0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast
1: mit Tino Meyer und Jens Umbreit. Herzlich willkommen, das ist Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast. Wir haben ein Mini-Auswärtsspiel mal wieder, über das wir uns sehr freuen, Tino. Das stimmt, wir sind wieder zu Gast in der Trainingsakademie bei
0: Dynamo und du sagst richtig, ein Mini-Auswärtsspiel, weil das... Riesen Auswärtsspiel, das
1: liegt jetzt hinter uns hm. das, äh, in Saarbrücken und das äh, war ja leider auch nicht so erfreulich. Nee, nicht so wirklich. Äh, wir sind am Tag nach Saarbrücken, zeichnen wir heute auf. Gab es wenigstens kulinarische Spezialitäten in Saarbrücken?
0: Nee, es gab belegte Brötchen und danach geht es eben so ähnlich wie mit dem Spiel. Ja, man ist satt, aber so richtig äh, glücklich ist man nicht. So, irgendwie so hm. hm. fühlt es sich so ein bisschen wie eine kleine Auswärtshinterlage an. Hm.
1: Wir reden heute über Kuba. Bist du jemals in Kuba gewesen? Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schon. Ich habe äh, Anfang der 2000er Jahre sehr häufig dort gewesen. Wirklich? Faszinierendes Land, ja. Ich würde mal sagen, nach USA, Italien und Österreich, wahrscheinlich das Land, in dem ich am längsten und am häufigsten gewesen bin. Wer hier aufmerksam zuhört, merkt, dass der Kollege Umbreit öfter im Urlaub ist. Das würde ich jetzt nicht sagen. Oder unbedingt. deutlich älter als ich, ich weiß jetzt <lacht> gerade gar nicht. Letzteres eher, aber äh, nee, äh, faszinierendes Land. Aber wir reden ja nicht über das Land, sondern wir reden über den äh, Spieler, der den Spitznamen Kuba hat. Aber
0: ich war lange Zeit mal in dem Land, wo der Spitzname Kuba herkommt. Echt? Ja, ich habe mal ein Semester in Polen studiert. In welcher Stadt? In Breslau. Und, äh, dort auch beim Fußball gewesen? Auch ja, EM-Standort gewesen in Breslau. War ich nicht, ich war damals beim Basketball. Okay. Europa League gegen Alba Berlin. Heißblütige Fans. Sehr heißblütige Fans. Und auch beim
1: Volleyball bin ich gewesen. Okay. Volleyball in Polen, da geht richtig die Post ab. Ja, davon gehört. Wir freuen uns über unseren Exklusivpartner Radeberger. Und bei Radeberger gibt es viele tolle neue Produkte im Radeberger Onlineshop. Egal ob Wintermütze, Festtagssocke, Weihnachtskugeln oder der kultige Weihnachtspullover. Und das Beste zu jeder Bestellung ab 50 Euro Warenkorbwert schenkt Radeberger dir eine Radeberger Kofferraumbox. Alle Infos auf radeberger.de. So, jetzt würde ich sagen, starten wir mit Kuba. Also mit dem Abwehrspieler von Dynamo Dresden. Da haben wir seinen Namen noch gar nicht gesagt, oder? Vielleicht sollten wir das nochmal sagen für alle, die jetzt nicht ganz wir so. Wir werden ja das Ganze jetzt gleich aufklären.
0: Wobei, wir machen das so wie Markus Anfang. Der sagt ja auch immer nur die Spitznamen der Spieler und wenn man da nicht ganz so bewandert ist, äh, ja, dann muss man. Da
1: musst du dich eben mit Dynamo Dresden befassen richtig. und dann kriegst du jeden Spitznamen. Ich Schwitzer weiß, wer
0: Kuba ist. Gut, dann geht's jetzt los. Der wird ja auch nie genannt als verletzter Spieler und trotzdem weiß ich es. Wie Claudio
1: Kammerknecht. Kammer. <lacht> sehr gut. Wir freuen uns sehr. Jakob Kuba-Lewald ist bei uns in der Runde. Kuba, guten Tag. Guten Tag, ich freue mich auch. Wir haben viele, viele Hörerfragen wieder bekommen Und die erste, wahrscheinlich hat es der eine oder andere noch nicht mitbekommen. Warum ist dein Spitzname Kuba? Ja, warum ist mein äh,
2: Spitzname Kuba? Ähm, wir waren mit der U10 damals, als ich noch bei Werder Bremen gespielt mhm. habe in Polen. Haben dort ein Turnier gespielt, waren da auch relativ lange. Und die Frau von meinem damaligen U10-Trainer ist... Polen, war Polen, ich hoffe, ist immer noch Polen. Und ähm, genau, und dadurch, dass Jakob und äh, Kuba vom Deutschen zum Polnischen so eine Verbindung haben, wie bei Jakob Laschikowski hat ja auch Kuba auf dem Trikot gehabt, ähm, haben die mich angefangen, alle Kuba zu nennen. Und das hat sich tatsächlich bis heute so ein bisschen durchgezogen, wie so ein kleiner roter Fahne. Und ich, ich freue mich eigentlich darüber, weil mittlerweile höre ich eigentlich auch auf dem Fußballplatz
1: nur noch darauf. Deine Familie sagt aber. Weiterhin Jakob, oder? Sagt weiterhin Jakob. Und dann können wir auch gleich mal klären, deine Familie kommt nicht aus Polen, weil das auch gefragt worden N ist, sondern nichts mit, äh es ist die Trainerin gewesen. Genau, genau. Und ich dachte, das hat Tatsache was mit Plaschikowski zu tun, dass
0: das so eine Abwandlung ist und du vielleicht irgendwie… Ein Klar, ähnlicher Spielertyp auch so, aber nee.
2: <lacht> nee, leider nicht, leider nicht. Und warst du jemals in Kuba selbst? Tatsächlich nicht, tatsächlich nicht, aber wäre ein Reiseziel für ich irgendwann wahrscheinlich Kann mal. ich nur
1: schwerstens empfehlen, also lohnt okay. sich auf jeden Fall, äh, wunderschön, äh, schönes Land, ist noch ein bisschen anders, also okay. ist auf jeden Fall ein wunderbares äh, ja. Reiseziel. Vielleicht werde ich da heimisch aufgenommen, aufgrund des Spitznamens. <lacht> ja,
0: davon gehe ich fast Dafür warst du jetzt im Saarland. Genau. Und da sind die Erinnerungen
2: jetzt nicht so... Ja, zum zweiten Mal die Saison und leider wieder weniger positiv, als,
1: als man sich erhofft hat am Ende des Tages. Zum dritten Mal in diesem Jahr war ihr in Saar Stimmt, also, stimmt. Oh, drittes äh, Mal, ja. Das stimmt. ist äh, jetzt nicht unbedingt die schönste Destination für euch, oder? Nee, überhaupt nicht. Erklär mal, wie lange nagt so eine Niederlage äh, an dir?
2: Oh, gestern hat schon noch genagt, dann sitzt man natürlich auch lange am, am Flughafen und hat man natürlich auch viel Zeit nachzudenken. ist jetzt nicht so, dass wie man nach dem Heimspielen, kommst nach Hause, hast wahrscheinlich die Familie um dich rum, wo man vielleicht dann auch mal ein Stück weit vielleicht auch abgelenkt wird. Das ist dann nicht der Fall gewesen und da, dann denkst du natürlich viel drüber nach. Ne? Und gestern hast du auch wieder, war halt so ein Spiel, wo du am Ende vom Platz gegangen bist, du wusstest nicht so richtig, was, was war das hier heute? Ne? Also, was war das Problem? Warum, warum haben wir es nicht geschafft, das durchzukriegen, was wir durchkriegen wollten? Und fährst dann als, als Verlierer nach Hause und das tut dann natürlich auch, äh, auch weh und auch heute immer noch.
0: Ich meine, es gibt ja keine Niederlagen, die irgendwie verdient sind oder wo man sagt, ja, das ist heute okay so. Ja. Aber gestern, das war wieder eine so, wo man sich, wie du schon selber sagst, fragt, ja, was war das jetzt überhaupt und warum haben wir dieses Spiel verloren? Und
2: Definitiv. Warum haben wir eigentlich auch nicht so richtig das gespielt, was wir vielleicht selber spielen wollten? Ja genau, also es das war, das war uns klar, es wird ein Kampfspiel, es kamen viele erste, zweite Bälle, ähm, Saarbrücken hat den Platz sehr, sehr gut angenommen, wir glaube ich mit der, mit der Spielzeit auch, sind aber leider nicht zu den Torchancen gekommen, wie wir es wie uns vorgestellt haben und dann reicht am Ende ein Standard für Saarbrücken, um das um das Spiel zu verlieren.
1: Mhm. Aber trotzdem, es gibt ja solche und solche Niederlagen, es gibt natürlich, so Niederlagen, natürlich. die man relativ zügig dann abhaken kann, ja, ich ja. sag mal, da ist so ein... Beispiel Saarbrücken und dann so Niederlagen, die sicherlich länger nagen. Meppen wäre da das äh, andere Beispiel. Ja gut, Meppen hat deutlich länger genagt an mir, als äh, als es jetzt Saarbrücken glaub, tun wird. bei dir. Ja, also unisono äh, glaub ich, Ja, ja glaube ich, glaub ich auch. Du hast schon so ein paar Fakten gesagt, woran es gelegen haben könnte. Hat euch Saarbrücken auch mit der Art ihres Fußballspiels, auch mit der gewissen Härte, auch schwierige Platzverhältnisse, ja, Stefan Kutschke hat gesagt, wir wollen keine Ausreden finden, aber auch so ein bisschen runtergezogen? Ne, nee, da
2: bin ich tatsächlich. Ich glaube, ich bin bei Kutsche. Ich glaube, wir haben in dieser Saison schon einige Gegner gehabt, die es ähnlich versucht mhm. haben gegen uns. Ich glaube, Halle äh, bei uns zu Hause war eine, waren auch ein Spiel, auch viele erste, zweite Bälle, vielleicht nicht in, der, in dem Format, weil dann schon vielleicht noch ein bisschen mehr Fußball mit dabei war, aber die auch kämpfen wollten, die uns auch das Leben versucht haben, schwer zu machen, indem sie defensiv gut standen. Wo wir es dann auch hinten heraus, wo sie niedergekämpft haben, würde ich sagen, an dem Tag. Und ja, das gestern dann auf Platz oder, oder dies oder jenes zu schieben, ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Ähm, ich glaube, dafür haben wir auch die, die Qualität, solche Spiele auch anders zu entscheiden. Das haben wir leider gestern nicht gemacht, aber zum Glück in der englischen Woche hat man ja schon das nächste Spiel vor der Brust und äh, dann haben wir Mittwoch die Chance, es direkt besser zu machen. Gab
0: es äh, jetzt in der ersten Analyse, im ersten Nachdenken so eins, zwei Punkte, wo du sagst, das sind jetzt vielleicht die Knackpunkte gewesen oder das sind die Gründe, warum es am Ende jetzt auch nicht zum Punktgewinn
2: gereicht hätte, der ja wirklich dann auch ein Punktgewinn gewesen wäre? ne? Ja, ich glaube, wir haben dann hinten raus noch mal, nochmal zwei Dinger mit, mit Lemmy und mit mit Schäffel, wo du sagst, boah, wenn da nochmal einer reinfällt oder ein Abraller, den du irgendwie nochmal von von Fuß bekommst, dann... Dann holst du einen Punkt. Ich glaube, es war ein Spiel, wo du sagst, boah, das ist so ein, so ein typisches Unentschieden-Spiel von dich. Also ich fand jetzt keine Mannschaft wirklich besser. Ähm, Wäre natürlich hinten heraus dann schon mal schön gewesen. Ich glaube, das gleicht sich über eine Saison hinweg immer. Das,
0: das wollte ich dich gerade fragen, ob du an aus. so an ausgleichende
2: Gerechtigkeit
0: glaubst, weil natürlich ihr in dieser Saison, so ehrlich muss man ja sein, auch vielleicht ein, zwei Spiele drinne hattet. Lübeck fällt mir da zum Beispiel ein, wo er am Ende unentschieden oder wenn ihr es am Ende knapp
2: verliert, man am Ende sich auch nicht beschweren dürfte. Ja, definitiv. Also ich glaube, das kann man so und so sehen. Ich glaube, Lübeck war ein Spiel, wo wir wahrscheinlich hinten raus mit einem Punkt auch hätten leben können, aufgrund dessen, dass Drille uns da im Spiel gehalten hat. Ich glaube, wir hatten auch Spiele Rot-Weiß-Essen, wo ich fand, wo wir auch klar die bessere Mannschaft waren, wo wir dann vielleicht auch in unglücklichen Situationen Gegentore bekommen, vielleicht auch aus einer aus einer Fehlentscheidung heraus, dann hinten heraus. Aber ja, das vielleicht kannst du streichen. Genau, das vielleicht kann ich streichen. <lacht> ähm, wo man sagt, okay, das hätte man wahrscheinlich auch eher gewinnen können aufgrund der Torchancen. Und ähm, deswegen, ich glaube, das gleicht sich dann tatsächlich über eine Saison immer aus, auch wenn jedes Spiel immer neu gespielt wird. Und daher glaube ich... Ähm, muss man das jetzt so, so annehmen, wie es dann am Ende in Saarbrücken gelaufen ist.
1: Schiedsrichter wäre vielleicht auch noch so ein Thema. Auch da sicherlich keine äh, Ausreden suchen. Aber neun gelbe Karten, das hört sich so wirklich nach einem offenen Fight mit offenem Visier an. Es ja. war hart, aber neun gelbe Karten. Manchmal hat mir so ein bisschen das Maß gefehlt. In der ersten Halbzeit, wir haben auch vorhin schon äh, diskutiert, hat er ganz klare, harte Linie gefahren. In der mhm. zweiten Halbzeit dann nicht mehr ganz so sehr, hatte ich den Eindruck. Ja,
2: wenn man so die, so die, Karten, äh, die Karten anguckt, äh, die wir dann am Ende bekommen haben, ja. muss man fast schon denken, dass wir eine, eine richtige Kloppertruppe waren gestern. Äh, ist glaube ich dann auch nur die, die halbe Wahrheit. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, viele strittige Szenen. Ich glaube für, für den Schiri dann wahrscheinlich auch nicht immer, nicht immer 100 Prozent äh, einfach da die Ruhe reinzubekommen. War ein hitziges Spiel, viele, viele Fouls, viele Nicklichkeiten. Vielleicht die ein oder andere gelbe Karte bei uns, ähm, wo du sagst, boah, muss jetzt vielleicht mhm. nicht zwingend sein, vielleicht auf der anderen Seite eine mehr, aber wie gesagt, an dem lag es gestern auch nicht. Was sagst du zu, zu deiner eigenen gelben Karte?
0: Ball kommt, glaube ich, wenn ich es richtig noch im Auge habe. Und ja, du ja. stehst hinter deinem Mann mhm. und triffst den Ball, wahrscheinlich auch die Beine. Zumindest hat er ordentlich geschrien und sich ordentlich
2: am Boden gewälzt. Das muss immer nichts heißen. Wie, wie siehst du die Szene jetzt im Rückblick ja, ähnlich. Also ich glaube, ich treffe den Ball. Ich treffe natürlich auch ihn. Ich finde, du kannst da ruhig einen ruhig Foul geben. Ob's beim, Ich glaube, das war mein erstes, vielleicht das zweite Foul, ob man da direkt dann gelb zeigen muss, gerade in der Situation. Ich glaube, wir haben noch drei Leute hinter uns und es war jetzt, glaube ich, weder taktisch noch überhart, noch, noch die Summe der Dinge. Ich habe zum Glück vorher, ähm, toi, 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 noch nicht so viele gelbe Karten gesammelt, dass es für mich jetzt ähm, ein Problem ist. Aber ähm, ärgert man sich natürlich danach auch immer ein Stück weit drüber, wenn man es so unnötig dann in dem Fall bekommt. Ihr alle habt in dieser Saison extrem wenig
0: gelbe Karten. Dazu passt das Spiel nur gestern gar nicht, glaube ja. ich, mit fünf. Ihr hattet vorher 19, wenn ich richtig gezählt habe, ja. jetzt fünf in einem Spiel. Wir haben letzte Woche einen Trainer schon gefragt, der hat gesagt, ihr habt im Sommer natürlich gesprochen und habt euch vorgenommen, unnötige gelbe Karten zu vermeiden. Gleichzeitig hat er gesagt, will er euch die Emotionalität natürlich auch nicht verbieten, weil Fußball eben nur mal von Emotionen lebt und man im Zweifel auch mal eine
2: gelbe Karte wahrscheinlich wegen Meckerns kassieren muss. Also Emotionen, glaube ich, gehören dazu. Ich glaube, letztes Jahr war schon schon extrem, wie viele gelbe Karten wir dann am Ende auch bekommen haben. Vielleicht die ein oder andere auch nicht immer 100 berechtigt war. Ich glaube, dieses Jahr auch aufgrund dessen, dass wir einfach einen richtig guten Fußball spielen, einfach viel den Ball haben, was vielleicht letztes Jahr auch so war. Aber wir dieses Jahr vielleicht nochmal ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr, mehr machen, haben wir einfach, glaube ich, viel weniger Situationen, wo man sich dann vielleicht auch hinten raus gelbe Karten abholen muss oder kann. Von dem her, glaube ich, ist es auch so eine vielleicht auch eine Form der Entwicklung, dass wir vielleicht nicht mehr so viele dumme gelbe Karten bekommen, wie es letztes Jahr der Fall war, wegen, wegen Kleinigkeiten und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die Summe der Dinge, dass wir dieses Jahr ein bisschen, bisschen besser dastehen, was, was das angeht. Spitzenreiter,
0: seid ihr im positiven Sinne in dem Fall in der Rangliste, Ach, mit deutlichem
1: Abstand. In beiden Ranglisten. Auch äh, die gestrige Niederlage hat ja nichts geändert, dass sie in der wichtigsten Tabelle der dritten Liga weiterhin äh, Spitzenreiter sind. Wie ordnen wir denn gestern äh, die Niederlage ein? Ähm, ist das ein Dämpfer? Vom Rückschlag wollten ja unisono keiner reden, aber gehört vielleicht auch so eine Niederlage, wie es so mancher gesagt hat, auch zum Entwicklungsprozess oder zu so einer Saison einfach mal mit dazu? glaube, keine Niederlage ist, ist
2: gut, aber ja. eine Niederlage wie, wie gestern, wo du, glaube ich, sehr, sehr viel mitnehmen kannst für dich, kann auf lange Sicht schon, schon wichtig sein, wenn du die richtigen Schlüsse draus ziehst, mhm. weil ich glaube, wir sind jetzt, jetzt kurz vor Weihnachten, wir haben jetzt noch äh, ein paar Spiele vor der Brust, wo wir sagen, okay, komm, die, die wollen wir unbedingt gewinnen, wir haben jetzt natürlich am Wochenende einen richtigen Kracher vor der Brust. Und wenn wir das, was wir vielleicht gegen Saarbrücken so ein bisschen vermissen lassen haben, aufarbeiten, was wir heute schon gemacht haben und dann in die Woche mitnehmen, Mittwoch und dann Sonntag, ich glaube, dann kann zumindest das, was man mitnimmt, sehr wertvoll sein für die nächsten Spiele. Ihr habt dreimal
0: verloren bisher, immer auswärts. Ist das eher Zufall? Lag das auch ein bisschen an der Stärke der Gegner oder kann man da schon eine Tendenz insofern ablesen? Das kann ja auch was Positives sein, indem man sagt, ihr seid zu Hause so stark, dass er dort auf keinen Fall verliert und dass es auswärts eben hin und wieder mal passiert.
2: Ja und nein, glaube ich, weil ich glaube, die meisten Spiele, die wir auswärts gespielt haben, waren zumindest von der Stimmung her eher mehr ein Heimspiel als ein Auswärtsspiel. Ja, ich glaube, wir haben letztes Jahr drüber gesprochen. Ähm, da war ja so ein bisschen das Problem, dass wir zu Hause zu wenig Punkte geholt haben. Da haben wir gesagt, komm, in der Pause natürlich. Wir wollen die Heimspiele gerade hier vor unserer Kulisse natürlich positiver gestalten. Ich glaube, das machen wir diese Saison sehr, sehr gut. Dass du natürlich immer mal ein Spiel hast, was du vielleicht nicht, nicht gewinnst oder wo es dann vielleicht mal Probleme gibt. Ich glaube, das hätte zu Hause auch mal passieren können. Ich glaube, das jetzt auf das oder das zu schieben ist ein bisschen zu leicht. Aber wir haben natürlich auch gegen, gegen Gegner verloren ähm, die jetzt zu Hause gerade Essen und Saarbrücken natürlich auch eine sehr stimmungsvolle Kulisse haben, wo du sagst, okay, komm, da sollte es nicht passieren, aber es kann natürlich auch mal passieren.
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt kann man mit drei Niederlagen auch ganz gut leben. Und wenn wir auf die Statistik schauen, 15 Spiele, 11 Siege, 12 Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Man ist Tabellenführer und die Frage, die sich auch viele stellen, warum läuft es grundsätzlich so gut aktuell bei euch bei der Sportgemeinschaft?
2: Ja, du sagst es, Gemeinschaft. Ne? Und ich glaube, wir haben eine, eine richtig gute Gemeinschaft einfach dieses Jahr zusammen. Wir haben im Sommer viele richtig gute Jungs dazu bekommen, die erstmal ähm, von der rein fußballerischen Qualität äh, uns nach vorne bringen, zudem einfach menschlich richtig gut in das ganze, in das ganze Gebilde hier reinpassen. Wir haben uns letztes Jahr, glaube ich, in der Rückrunde schon gut gefunden. Und haben natürlich einfach im, im Sommer nochmal richtig gut was dazu bekommen. Wir kennen den Trainer mittlerweile, wir kennen den Staff. Ich glaube einfach, dass wir mittlerweile an einem Strang ziehen und zwar alle. Und ich glaube, das ähm, wirkt sich in viele Bereiche aus. Und das ist natürlich schön, dass es momentan äh, in einer
1: momentanen Tabellenführung endet. Und dafür tut auch die Defensive einiges. Wir haben äh, mit Dynamo Dresden die zweitbeste Defensive der Liga. Äh, nur zwölf Gegentore in 15 Spielen. Bist du stolz da, auch ein Teil davon äh, zu sein? Und, äh, ja, was sind die Gründe dafür, dass ihr defensiv äh, so stark seid? Gibt ja den schönen Spruch, war auch schon ein bisschen abgekloppt, aber dass eben die Defensive die Meisterschaften dann am Ende gewinnt. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir, dass wir so wenig Gegentore bekommen,
2: dass wir oft zu Null spielen, ähm, bis ähm, gestern auch mit die beste Defensive hatten, was ja. natürlich jetzt ein bisschen, äh, was natürlich ein bisschen nervt, was wir natürlich dann am Sonntag äh, vielleicht wieder besser machen können. Und ähm, ich glaube einfach, wir verteidigen dieses Jahr als, als Mannschaft einfach sehr geschlossen und sehr gut. Ich ja. glaube, das fängt vorne an und das hört bei uns hinten auf. Wir haben einfach eine richtig gute, richtig gute Kompaktheit in den meisten Spielen gehabt. Wir haben natürlich auch mal, ein, auch mal Drille hinten drin, der uns mal einen Sieg festgehalten hat. Ähm, wir haben auch einfach mal Spiele, die wir dann über die, über die Null entschieden haben, weil wir einfach hinten gut standen. Und ich glaube einfach, dass dieses... Gemeinschaftsgefühl, was vielleicht, was ich eben schon angesprochen habe, sich auch in solchen Sachen widerspiegelt, weil alle bereit sind, auch den Weg mit nach hinten zu machen.
1: Und gerade dort hinten ist man ja richtig gut eingespielt. Ja, auf jeden Fall. Auf, ja, ja, gerade
2: mit, mit Kammer natürlich haben wir letztes Jahr ja schon, äh, schon oft miteinander gespielt. Das ist natürlich dann schon ein, ein Faustfang, wenn man sich einfach ja. mittlerweile gut kennt und dann einfach auch weiß, was der, was der andere macht. Und das hilft natürlich dann auch in, in vielen Situationen. Aber apropos gut kennen und äh,
0: man kennt sich und das hilft in der Abstimmung. Was unsere Hörer am meisten interessiert oder was du dir wahrscheinlich auch gut vorstellen kannst, dass das die Leute immer sehr interessiert. Du bist ja sowas wie der Abwehrchef, auch wenn du gleich verneinen wirst und sagen wirst, wir sind da alle eins. Und trotzdem bist du ja derjenige, der die Kommandos irgendwo gibt. Und die Frage ist, wer ist dein liebster Nebenmann in der Innenverteidigung? Kevin Ehlers, Tobias Graulich, Lars Bühning, gibt es da jemanden? Oder würdest du dir Claudio
2: Kammerknecht an deine Seite wünschen? Ja gut, ich habe ja Glück, dass der, dass der Claudio meistens immer in der Nähe von mir spielt. Ähm, Auf der anderen Seite, genau. genau <lacht> Ja, wie du es gerade schon sagst, ich, ich versuche ich versuch zu helfen, wo ich kann. Ich versuche, Kommandos zu geben, wo ich kann. Ähm, ich glaube, wir sind in dem Bereich äh, alle besser geworden. Ähm, ich glaube, die ganze, die ganze Truppe kann mittlerweile sehr gut miteinander kommunizieren. Das bin nicht nur ich hinten oder der Lars, Kraule oder Ele oder, oder Kammer oder, oder Drille hinten drin. Ich glaube, wir reden miteinander alle viel. Ich glaube, das hilft uns, weil wir einfach uns mehr helfen können dadurch und ähm, wer es dann am Ende ist, der auf dem Platz steht, ist dann, ist dann egal, weil wir haben uns vor der Saison ein ganz großes Ziel gesetzt, was wir dieses Jahr auch nur gemeinsam erreichen und man sieht, ähm, ich glaube, dass jeder, wenn er spielt, einen richtig
1: guten Job macht und von dem her bin ich froh, dass es so ist, wie es ist. Was auffällt, du hast den Teamgeist auch schon erwähnt, ist dieses Abfeiern auch bei gelungenen Abwehraktionen, was ihr dort hinten immer wieder äh, zelebriert, wenn euch eine gute Grätsche gelingt, wenn der Stürmer des Gegners nicht mehr rankommt. Also ist so eine Grätsche für euch Abwehrspieler so quasi der, der Fallrückzieher des äh, Offensivspielers, des Stürmers? Ja,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Man muss ja auch sagen, wir haben jetzt, wir Abwehrspieler haben wir ja wahrscheinlich im, im Kollektiv auch noch nicht ganz so viele Tore, wenn man kann man mal rausnimmt genommen, deswegen müssen wir uns auch über andere Sachen freuen dürfen. Ähm, ich werde da auch manchmal immer so ein bisschen mit... Äh Wollen wir später noch dazu kommen. <lacht> ähm, ich, ja genau, ich, ich glaube, ich bin auch jemand, der sich nach einer, nach einer guten Aktion auch gerne, mal, auch gerne mal feiert und auch ja. mit den anderen zusammen. Ich glaube, das gehört auch ein Stück weit dazu, gerade wenn du halt vor einer stimmungsvollen Kulisse spielst. Und ja, deswegen ist das glaube ich für uns so ähnlich wie ein, wie ein Tor manchmal.
0: Wie hast du die stimmungsvolle Kulisse vergangene Woche in Köln erlebt? Ich meine jetzt nicht im Stadion, sondern vielleicht alles, was es an Kulisse danach gab. Kannst du uns da ein Stück mitnehmen? Gibt es jetzt den, wir hatten letztes Jahr oft vom Geist von Belek gesprochen, der die Mannschaft mhm. zusammengeschweißt hat. Ist das jetzt der Abend von Köln
2: in diesem Jahr? Ich fand den Abend eigentlich relativ ruhig dann hinten heraus. Also ich weiß jetzt nicht, ob da die Kulisse so stimmungsvoll war. Aber das
1: zeigt natürlich viel, wenn die Mannschaft sagt, okay, wir organisieren was, wenn es gut läuft dann ja, bleiben wir dort und äh, feiern dort ein Auf bisschen und, und haben Fall. einen schönen Abend und, und keiner hat das Gefühl, oh, jetzt muss ich ja noch mit den Jungs den ganzen Abend abhängen, wir kommen nicht nach Dresden zurück, sondern jeder hat sich drauf gefreut. Absolut und wir hatten ja auch zwei Geburtstagskinder mit, äh, mit
2: Matze und mit Joni. Also, ja. ist ja haben die gesungen? Wir haben gesungen auf jeden Fall, ja. Sehr schön. Ja. <lacht> ihr <lacht> habt
1: gesungen und ihr habt bezahlt. <lacht> nee, das, nee, das glaube ich nicht, aber ähm, wir haben auf jeden Fall uns was was einfallen lassen. Und was den Teamgeist eben auch zeigt, ist die Nummer mit Kirill Minitschenko zum zweiten Mal am Knie verletzt. Und alle leiden gerade mit dem Jungen, sagen, ey, da müssen wir irgendwas tun. Und wir müssen dem auch zeigen, dass er weiterhin zu unserer Truppe gehört. Das Trikot war damals unmittelbar nach seiner Verletzung, was in der Kabine hängt, Das sind ja so deutliche Zeichen dafür.
2: Ja, also erstmal Riesenschock für uns alle gewesen ja. damals im Training. Ähm, ähm, der Junge war völlig fertig. Ich habe ihn, hab ihn heute auch morgen noch im, im Kraftraum gesehen, wie hart und wie akribisch der arbeitet. Ähm, auch keine Selbstverständlichkeit, wenn du nach so langer Leidenszeit zurückkommst, ähm, ist super machst und auch wieder eigentlich quasi auf dem Weg bist, ähm, wieder an deine 100% zu kommen und dann natürlich wieder sowas. Ja, ist brutal, ist brutal und äh, das tut mir für den Jungen ähm, unfassbar leid. Das tut uns für den Jungen unfassbar leid und ich glaube, ähm, wir sind alle, wir sind alle dabei und versuchen ihm in dem Bereich, wie wir es halt können, ähm, weil so eine Zeit ist halt immer, immer schwer,
1: bestmöglich zu unterstützen. Mit wem verstehst du dich denn am besten aus dem Team? Wird gefragt ja Das sind immer ganz beliebte Fragen.
2: Ich glaube, ich glaub, wir sind mittlerweile eine, eine kleine Gruppe, die ab und zu mal nach dem Training was macht. Dann sind mal ein paar mehr dabei, mal ein bisschen weniger. Je nachdem, wie es halt so passt. Aber ich muss sagen, ich verstehe mich, also es gibt jetzt keinen bei uns in der Mannschaft, mit dem ich mich, mich schlecht verstehe. Deswegen gibt da viele, mit denen ich mit denen ich gut bin. Haben mich auch gefreut, dass Joni in, in Köln Geburtstag hatte, dass man das ein bisschen feiern konnte, dass Mais und Chefe mittlerweile auch ihre, ihre ihr Potenzial auf den Platz bekommen haben in den letzten Spielen. Und ähm, ja, deswegen, also es viele, mit denen ich äh, sehr gut bin oder mit denen ich auch mal einen Kaffee trinken bin. Gehörst du mit zur Golfgruppe? Nee, leider nicht. Also... Nicht in, die nehmen äh, dich äh, nicht mit, oder? <lacht> nee, ich bin zu schlecht zu schlecht für die. Also in dem Bereich, wo die sind, da habe ich nichts zu suchen.
1: Was ist so deine äh, Sportart Nummer 2, 3? Äh, Claudio Kammerknecht, hören wir ja immer wieder, ist in allen Sportarten. Ja, das ne? ist, Durst, das durch. ist
2: äh, wirklich in allen, also in allen richtig gut. Ähm, <lacht> wir waren noch nie Tennis spielen. Ähm, ich wollte immer mal mit ihm Tennis spielen gehen. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich im Tennis nicht so schlecht bin. Piljatscher, muss der Tennisgott sein. Auch, äh, ja.
1: Tennisgott, <lacht> der kleine Joggerich. Ja, sagt, sagt, er, er. sagt er immer. Ja. Sagt
2: er immer, ne? Also Gut, müssen wir, müssen wir mal schauen, ähm, wenn es mal anbietet, dass man das vielleicht mal unter Beweis stellt. Was ich wäre gerne ja, gespannt auf die ja, Ergebnisse. Mich ja, ja. also äh, auch, auch Ja, Ich auch, ja. Ich, ich wäre auch sehr gespannt. Ich bin, ich spiele tatsächlich gerne ähm,
1: Pedal Tennis. Ja. ja, auch. Er hat ja auch gesagt, ja. er würde vieles dafür geben, dass eine Pedal Tennis Anlage hier nach Dresden kommt. Da würde ja. er auch Petitionen einreichen. Also äh, von ja, daher.
2: Muss er ja muss er mal vielleicht als Investitionsmöglichkeit sicher. Äh, nee. Möglicherweise? Nee, ähm, wie gesagt. Ähm, Spiele ich auch gerne bei uns äh, zu Hause. Ähm, bei meiner Familie gibt es auch einen sehr leidenschaftlichen Paddelspieler Aha. Und der ähm, hat es auch geschafft, so in dem Ort so ein bisschen, so ein bisschen zu integrieren. Und ähm, wenn ich dann mal jetzt zum Beispiel bei Weihnachten oder so zu Hause bin, dann spiele ich tatsächlich gerne mal eine, eine Runde mit. Auch wenn es qualitativ auch jetzt nicht
1: dahin, aber man hat trotzdem seinen Spaß. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wird auch gefragt, wer hat den besten, wer hat den schlechtesten Style in der Mannschaft? Uh besten Style schlechtesten Style den ähm ich glaube den schlechtesten ist, ist sicherlich ganz schwierig weil dann brauchst du morgen in die Kabine nicht ja naja, genau genau also spätestens nachdem es ausgestrahlt wurde <lacht> ja. oder es wissen
2: alle eh schon <lacht> oder es, sag, es wissen na, alle ja. eh schon <lacht> genau. ja würde ich würde weiß ich gar nicht. also ich würde auf jeden Fall sagen den interessantesten ne, kann man ja verstehen hat wahrscheinlich Parky Parki, okay ja, Südkoreaner Südkoreaner ja
1: und was gibst du dir selbst aussehenstechnisch für eine Bewertung oh. auf einer Skala von 1 bis 10?
2: Oh, okay. Ja, ich wusste, ich habe das habe das schon mitbekommen in der Kabine, dass so eine Frage gestellt wird.
1: Verhörerfrage? Ja, ich, ich, ich ja, weiß, ich
2: weiß auch von wem von welchem Hörer die Frage kommt. <lacht> ähm, 1 bis 10. Ja, das ist jetzt alles was ich jetzt sage
1: ist scheiße, ne? Nein. Ja, also, wenn du dir eine solide 7 gibst, also wenn du eine 10 gibst, sagst also du so nur
2: eine solide oder 7? Eine 8.
1: Eine Acht. Eine Gib dir doch eine Acht. Eine Acht. Zehn wärst du ja Brad Pitt. Ja. Dann würde wir das nicht Fußball spielen. Richtig, richtig, ja. ja.
0: Wobei gut aussehen und Fußball spielen muss ich nicht ausschließen. Äh, muss muss ich nicht ausschließen. Hast
1: du David Beckham Doku gesehen?
2: Ich habe Teile davon muss, gesehen, ja. Muss sehr gut ankommen. Ja, verstehe ich auch, warum. Also
1: komm, jetzt zu der Schule. Oder? Äh,
2: genau, okay. ähm, ja, genau. Ja. Gibt's ihr jetzt eine 10? Nee, 10 nicht. 10. 8,5. du jetzt, du hast mich so ein bisschen. Ich wollte mir, ich hätte einen 9 gesagt, aber dadurch, dass du jetzt 8 sagst, weil ich jetzt ein bisschen verunsichert Wir haben ist. keine halben. Lund. Nee, deswegen, deswegen
1: sage ich 8,5, treffen uns in der Mitte. Apropos ganz kurz, äh, schaust du eigentlich auf dein Ranking hier bei, bei FIFA? Spielt du, also heißt ja nicht mehr FIFA, EA Sports äh, FC24 äh, heißt es ja jetzt. Äh, spielt das für dich eine Rolle oder sagst du, ist mir komplett Wumpe? Ich habe tatsächlich mal eine Karte gesehen, hm? ähm, aber ich bin da. In dem 65. 65 mhm. ist so
2: mhm.
1: okay.
2: Also 80. Also über siehst du besser aus. Also ja. Das genau. sieht besser aus, ich besser aus als ein <lacht> Fußball. Ja, ja. Muss man auch annehmen können. Was Radeberger
0: alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der Kalister-Aroma-Hopfen, von dem wir extra für Radeberger alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger alkoholfrei.
1: So großartig kann alkoholfrei schmecken. Wollen ein bisschen über dich hören. Es gibt übrigens wenig Interviews von dir bislang. Also du bist so ein bisschen, äh, was das ja, betrifft, bisschen der Schüchterne, oder? Ja,
2: ich wurde ja nie eingeladen wahrscheinlich von euch. Nee, weil, weil, du so gut, weil du
1: so gut aussiehst, <lacht> tra
2: trauen ach sich die so, Leute sich nicht so. so richtig, dich anzusprechen. Ja, Influencer.
1: Äh, auch auf der Schiene bist du ja jetzt auch nicht so super äh, aktiv, oder? Äh,
2: nee, also Influencer gar nicht. Also Instagram, Facebook, ähm, alles was so dazugehört, bin ich... Ich, bin ich auch schon lange nicht, ich habe gesagt, das ist, das ist nicht, so, nicht mhm. so meins, also ich bin schon auf Instagram aktiv und mhm. ich folge auch Leuten und ähm, man sieht auch immer was, weil es natürlich auch so ein bisschen dazugehört mittlerweile, aber ich halte mich da gerne auch ähm,
1: bedeckt, alles so was mein Privatleben und alles angeht. Das, das verbindet uns. Schön, schön. Also, dich und Tino jetzt. Also, ja. äh, 24 Jahre in Bremen geboren, äh, ja. 26.02.1999. Bremen steht für die Stadtmusikanten, für den Roland, für die Weser und für Werder. Für was steht Bremen für dich sonst noch? Ja, schon schon viel.
2: Schon viel ja, Bremen ist halt äh, ein Stück Heimat. Hm? Ne? Ist so dass wir, wo man so angefangen hat, denken zu können, sage ich mal. so Das ist so die Stadt, wo man sich äh, immer dran erinnert. Ähm, natürlich mit dem mit dem Fußballverein Werder, wo man einfach sehr, sehr viele schöne, schöne Sachen mit verbindet. Ähm, ja, ist immer so ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn man wenn ich an Bremen denke.
0: Bislang äh, ist, wenn man an Bremen dachte, als Dynamo-Sicht, äh, fällt ihnen immer Platz 11 ein. Da hat Dynamo ja ganz, ganz
1: häufig ja. immer gespielt. Auch bei hm. Lebel gab es mal einen Spielabbruch. Okay. Platz 11 in Bremen. Ne? Ja. Du kennst eher das Weserstadion. Du hast auch noch ansatzweise die goldenen Zeiten miterlebt, ne? Ja, als ich als ich angefangen habe bei Werder, haben wir noch echt oft äh,
2: Champions-League-Spiele miterleben dürfen. Ja. Und dann später halt auch noch dermaliger UEFA-Cup, glaube ich. Mhm. Ja, also ich muss schon sagen, war auch schon bemerkenswert damals, ne was du für, für Spieler damals schon in, in Bremen hattest, was für Spiele du gesehen hast, Real Madrid, Chelsea, was, was mhm. es auch war. Ähm, ja, einfach schon eine schöne Zeit. Aber Platz 11 kannte ich auch noch aus meiner aus meiner Jugendzeit auch einige Spiele dort spielen dürfen. Leil und
1: Mertesacker bei Werder, was die Abwehrspieler betrifft, genau. so die ganz großen Namen, oder? Ja, hast
2: ja gut, da? dann gab es halt noch also andere große Namen auch, aber wenn man an Abwehr denkt, auf jeden ja. Fall. Ja, klar, also die, ja. die anderen
1: großen Namen, äh, Miku, äh, Diego, Özil, Özil, De Bräune, Pizarro. Also da gab es schon, schon äh, waren, waren schon wirklich große Zeiten. Also ja, vergisst ja. man schnell. 2004 auch das Double geholt. Mhm. Äh, also das 2-9 glaube ich DFB-Pokal ja. nochmal. Ja. Letzter großer Titel.
2: Hat man natürlich auch gemerkt in der Jugend. Ne? Man hat schon einige Turniere spielen dürfen, wo viele richtig gute Vereine mit dabei waren, wo man dann eingeladen wurde, sei es Mailand, Madrid, Formentera, einfach richtig viele internationale ja. Turniere, was natürlich dann auch äh, nicht selbstverständlich war. Ne, du hast ja auch gesagt, als äh,
0: U10 äh, mit der U10 schon nach Polen zu fahren, ist jetzt ja auch nicht so selbstverständlich, äh, nee, im Ausland Turniere zu auf spielen. Auf keinen
2: Fall. Also wir haben auch, also natürlich Holland, natürlich durch die, Nähe hm. hat man auch viel, viel gehabt, aber gerade so diese internationalen Turniere, wo man dann schon echt weit für gefahren ist, war keine Selbstverständlichkeit. So, wenn man da jetzt heute drauf guckt, damals hat man natürlich immer alles so ein bisschen anders gesehen, weil man gesagt hat, oh, so viel spielen wie möglich und jedes Wochenende unterwegs und das ging irgendwie auch alles, aber war schon nicht selbstverständlich. Wann hat
1: es dich infiziert mit dem Fußballvirus Wann war es das erste Mal im Weserstadion? Da müsste ich so sechs, sieben gewesen sein. Ja. Ja.
2: Spiel kann ich mich nicht mehr daran erinnern, kann Mainz nur fünf gewesen sein, ja, kann schon sein. Und dann hast so, du auch gesagt,
1: Mensch, das, was die dort unten machen, will ich auch irgendwann mal werden?
2: Boah, zu der Zeit weiß ich das noch gar Also natürlich, wir hatten alle so den, den Traum, äh, irgendwann mal Fußballer zu sein, aber hm. dass er sich so richtig bei mir eingebrannt hat, das kam deutlich später. So, dass du sagst, boah, dann versuchen wir es mal. Hm? Warst du schon immer Verteidiger oder hast du diese klassische Karriere äh, als acht- bis zehnjähriger Stürmer und dann immer weniger getroffen und immer
0: weiter <lacht> nach hinten genommen?
2: <lacht> 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 ähm, ich habe tatsächlich als in meinem ich glaube, ersten drei Monaten war ich, glaube ich, Torwart. Okay. Als ich angefangen habe damals beim SC Weihe in einem ortsansässigen Verein. Das war so, ich hatte halt, wir sind halt umgezogen und das sind so 20 Kilometer zwischen dem einen und dem anderen Ort. Und dann hat man halt dort Fußball gespielt, weil es natürlich logistisch am einfachsten war. War ich erst im Tor und dann haben alle schon relativ schnell gemerkt, das ist nicht so für mich. Also, da habe ich einfach, ich habe Hummel im Arsch gehabt und dann konnte ich nicht, <lacht> konnte ich nicht die ganze Zeit im Tor stehen. Und ja, dann bin ich irgendwann erstmal so ein bisschen rechts außen gewesen. In der heutigen Betrachtung schwierig und dann relativ schnell auch schon hinten, hinten reingerutscht also mhm. da gab es nicht viel mit früher war ich mal Stürmer und dann das und dann war eigentlich schon immer da wo ich jetzt bin wann hast du genau
1: angefangen auch so ja, mit sechs wahrscheinlich sechs fünf also fünf, so sechs, doch ungefähr auch nach dem, nach ja, dem ersten genau, Stadionbesuch genau. hatte ich so insgesamt der Fußballvirus erfasst
2: wahrscheinlich ja zum zum Leidwesen aller damals aber <lacht> ja. Ja, relativ schnell dann Fußball gespielt solltest du eher Instrument lernen oder äh, äh, nee das nicht das nicht aber ähm, dadurch dass ich halt relativ früh dann angefangen habe bei Werder zu spielen mhm. hat man natürlich durch dadurch dass man oft Training hatte Wochenende viel unterwegs durch die ganzen Turniere damals äh, natürlich auch war es eine riesige Belastung für alle Leute um mich herum von dem her ähm, haben die auch viel ertragen müssen Vorbilder richtige Vorbilder hatte ich eigentlich nie muss ich ehrlich sagen also natürlich so die Fußballer die man gesehen hat mhm. hat man sich ein Beispiel dran genommen aber dass ich sage so boah das ist so da habe ich ein Poster von ihm im Zimmer hängen haben gab es nicht gar keine äh, Poster äh, du bist raus aus dieser Posterzeit oder ja ich, ich, ich weiß nicht so Poster haben mich nie so gecatcht dass ich sage okay
0: na, und wie ist das dann, wenn man in der Jugend bei so einem Bundesligisten spielt, wo halt auch ein paar namhafte äh, Jungs oder Männer dabei sind? Wie ist da der, der Kontakt? Schaut man da auf? Ist man da nah dran? Versucht man da irgendwie aufzusaugen, abzugucken, irgendwie
2: in die Nähe zu kommen? Also in Bremen ist es ja so, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber damals war es halt so, dass es eine relative räumliche Trennung gab. Also wir waren quasi in einem Trakt und dann war am Ende des Traktes die U23. Und dann im, im Stadion haben sich halt die Profis umgezogen. Das heißt, du hattest jetzt nicht wirklich viele Berührungspunkte, wie jetzt zum Beispiel mhm. hier bei uns, wo man tagtäglich quasi den, äh, den Jungs über den Weg läuft. Dadurch war halt das, das höchste der Gefühle damals die U23, aber dadurch, dass halt relativ viele Jungs auch ähm, den Weg über, über das Jugend und dann in der U23 natürlich dann auch rausgeschafft haben, hatte man natürlich trotzdem immer irgendwelche Berührungspunkte und hast dann gesehen, oh guck mal, der hat es geschafft oder ähm, der ist jetzt da und da und ähm, ist natürlich dann schon nochmal was, wo du ja auch ein bisschen anders drauf guckst, wenn du sowas dann tagtäglich siehst.
1: Wann war dir klar, Werder, meine Zeit geht dort zu Ende? Ich äh, werde es mal in der Regionalliga versuchen. Das war ja dann Reden, dein erster Verein im Männerfußball. Ja. Wann habe ich das gespürt? Ja, es ist, ich glaube, wenn du sehr, sehr lange in
2: einem Verein spielst, sondern auch aus der, aus der Jugend kommst, ist natürlich immer so ein, das ist, glaube ich, ganz automatisch, dass halt so ein eingebranntes Bild von dir entsteht. Mhm. Das heißt, du hast, du hast, die Leute haben eine Meinung von dir und egal, ich hatte so das Gefühl, egal was ich so gemacht habe, es war nicht egal, aber man hat halt immer so das Gefühl, man wird unter dem Stempel halt so ein bisschen weiterlaufen und ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich einfach für mich auch was anderes brauchte. Ich war halt immer in diesem behüteten Umfeld. Ähm, wo ich gesagt habe, komm, ähm, ich kannte den Trainer, ähm, ich wollte was anderes machen und ich wollte halt auch die, die Möglichkeit haben zu spielen. Ich wollte immer halt immer spielen. Und das war dann so, wo ich gesagt habe, okay, komm, dann, dann machst du das halt. Dann nimmst du es halt das auf dich, äh, ein bisschen länger zum Training zu fahren. Aber dafür hast du halt die, die Chance, Regionalliga zu spielen. Und ähm, ich wusste ja, wo es hingehen sollte im besten Fall, beziehungsweise war das mein Antrieb. Und ähm, ja, deswegen ähm, natürlich auch, schwierig gewesen, damals so das alles so zu erklären, weil alle Leute, ja, wieso machst du dies und wieso machst du Aber ich war überzeugt davon und ich glaube, das hat das hat am Ende auch gut getan.
0: Den Gedanken hatte ich gerade auch, warum machst du das? Du hast gerade als Chance bezeichnet, Chance zu spielen genau und trotzdem klingt, wenn man von Werder Bremen kommt, Reden, Regionalliga,
2: das war damals glaube ich auch schon Vierte Liga, ne ja, ja. das klingt jetzt eher nach Rückschritt. Genau, genau. Und äh, das war so das, was was viele Leute so gesehen haben, aber ich habe das so ein bisschen anders gesehen, weil ich habe mir gedacht, boah, wenn du wenn es du schaffst, in der Regionalliga relativ schnell zu spielen und gute Leistung zu bringen, Erfahrungen zu sammeln, wie viel mehr ist das wert als vielleicht das Emblem auf dem Trikot, wo du vielleicht auch nicht immer wusstest, wie wie sind die Leute zu dir oder wie stehen sie zu dir? Ähm, und da hatte ich das Gefühl, dass man mich gut aufgenommen hat, dass man mir das Vertrauen geschenkt hat. Und ähm, ja, das hat sich in dem Moment einfach richtig angefühlt. Gab es damals einen Plan B, wenn das meine Regionalliga ist?
0: Jetzt finde ich zumindest jetzt nicht der Automatismus, dass man es doch noch mal irgendwann als Abs Profifußballer ja, schafft.
2: Nee, definitiv, definitiv. Also es gab viele Gedanken meinerseits, ähm, wo es hätte hingehen können. Ähm, ich habe mir aber auch gesagt, viele Leute machen nach dem Abitur ein, ein freies soziales Jahr oder fliegen nach Australien, machen ein bisschen Work and Travel. Und ich habe mir gesagt, komm, was gibt dir dein Leben am meisten? Und ich habe einfach immer lieber Fußball gespielt, als was anderes zu machen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann setzt du es einfach nochmal ein oder zwei Jahre auf, äh, auf diese Karte, um äh, zu schauen, wo es hingeht. Und wenn es dann am Ende halt nicht klappt, dann, dann ist es so, aber dann hast du wenigstens alles dafür getan. Und ich habe halt versucht, äh, in den, äh, naja, es waren halt mit den Corona-Abbrüchen mehr oder weniger anderthalb Jahre, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, komm, da, da gibst du einfach nochmal alles und schaust, wo es hingeht. Und ähm, ist im Nachhinein auch nicht ganz so schlecht. Also zeitlich verortet
0: äh, ist es dann so, dass du die Schule äh, fertig gemacht hast in Bremen und mit Abitur sozusagen Bremen verlassen hast, Wärter verlassen hast und dann äh, soziales Jahr sozusagen in, in Reden verbracht die hast. Die einen machen genau. Melbourne,
2: die, die anderen machen Reden. Äh, ja. Genau, so sieht es aus, genau so aus. Ja, so so ungefähr war das von der von der Zeitspanne her, genau und dann wie gesagt, dann kam ja die die Corona Brüche, die ja. natürlich für die Regionalligisten schwierig waren, weil man ja selbst nicht wusste, woran ist man und dann kam der erste Lockdown, dann kam der zweite Lockdown, mhm. glaube ich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später. Da war ich dann ja schon bei Victoria mhm. und ja, das ist aber jetzt mal ein krasser Bruch dann gewesen, oder
0: von Reden nach Berlin. Ja, ich habe also ich habe weiterhin in Bremen gewohnt, mhm. bin dann nur zum Training nach Reden und dann na, oder zumindest, sage ich mal jetzt, vom Norden in, in die Hauptstadt genau. und trotzdem weiter Regionalliga ist ja jetzt zumindest auf den ersten Blick oder von außen betrachtet sportlich jetzt keine Verbesserung. Trotzdem hast du dich zu diesem auch territorial weiten Schritt
2: entschieden. Genau, ich wusste, ich wusste ja von, äh, von den Jungs, die da waren. Ich kannte einige noch hm. aus, äh, aus Bremer Zeiten, beziehungsweise dann auch jemand, mit dem ich in Reden zusammengespielt habe. Der Trainer war der gleiche wie in, in Reden und bei Werder in der Jugend. Ich wusste, was da entsteht und ich wusste halt, wo der, wo der Weg hingehen sollte. Und ich wusste eigentlich auch, dass wenn man den Schritt macht, dass man relativ schnell da hinkommt. Und das war für mich dann erstmal kurzfristig die dritte Liga. Und ich wusste, was da entstehen sollte aufgrund des Investoren, wer dahinter steht. Und ähm, da habe ich gesagt, gut, dann durch die Corona-Situation natürlich auch nochmal, wo man auch nicht wusste, woran man ist, habe ich halt relativ schnell Klarheit gehabt und war auch sehr glücklich, dass das dann funktioniert hat.
1: Das war der Schritt schlechthin, weil du mit Victoria Berlin aufgestiegen bist. Genau. Und dann in der Saison nach dem Aufstieg natürlich das erste Mal äh, Drittliga-Erfahrung äh, gemeistert äh, hast. Der Schritt von der Regionalliga in die dritte Liga ist dir richtig äh, gut gelungen. Also gab es da keine Anpassungsprobleme? Hat der äh, Liga-Unterschied keine äh, Probleme dir bereitet? Ich glaube, man hat
2: am Anfang einfach sehr viel davon gelebt, dass man unglaublich dankbar war, wieder Fußball spielen zu dürfen. Hm. Wenn du als wenn du als Regionalligaspieler damals ähm, über ein halbes Jahr kein Pflichtspiel machen durftest, mhm. ähm, wo du halt nur trainiert hast, wo du vor niemandem spielen durftest, sondern quasi das erste Mal ähm, in der dritten Liga, ich glaube, wir haben zu Hause Viktoria Köln gehabt, dann haben wir direkt in Braunschweig gespielt, dann haben wir zu Hause gegen Kaiserslautern gespielt, wo du endlich mal wieder bist auf den Platz gegangen Es waren Leute drum, mehr als du vorher gekannt hast. Und ich glaube einfach, es war eine riesen Euphorie bei uns in der ganzen Truppe. Ihr seid doch richtig gut gestartet. Wir sind richtig gut gestartet, auf jeden Fall. Man war einfach richtig glücklich, wieder Fußball spielen zu dürfen. Mhm. So doof, wie sich das vielleicht auch anhört, aber ähm, nachdem du halt so lange dann quasi warten musstest und nicht wusstest, okay, wo geht's hin, wann dürfen wir endlich wieder zocken, ähm, war man einfach sehr, sehr glücklich, wieder Fußball spielen zu dürfen und ich glaube, davon haben wir in der Zeit auch ein bisschen profitiert.
1: Mhm. Trotz allem ging es am Saisonende runter wieder in die Regionalliga, für dich aber nicht. Du bist dann Kapitän äh, geworden von Victoria Berlin ja. und dann kam die Anfrage von Dynamo Dresden. Was war denn so der erste Gedanke, als so das erste Mal vielleicht dein Berater gesagt hat, Mensch, da hat ein Verein noch ein bisschen weiter südlich von äh, Berlin im Osten, im tiefen Osten Interesse an dir. Also
2: nach dem Jahr dritte Liga wollte man natürlich unbedingt in der Liga bleiben, das ist ja klar mhm. und ähm, mit anlaufender Dauer der Transferperiode und man gemerkt hat, boah es ist schwieriger, als man sich vielleicht auch selbst gedacht hat oder selbst erhofft hat, ähm, dass man natürlich dann so kurz vor Schluss so einen Verein wie Dynamo Dresden bekommt, beziehungsweise jemand, der so Interesse an dir hat, ähm, war natürlich für mich äh, absolut super und ähm, hat mich tierisch gefreut, dass das am Ende noch ähm, geklappt hat, weil man natürlich auch nicht wusste, wie geht es jetzt weiter für, für einen selbst und dass das natürlich dann äh, so gekommen ist. Dann auch noch der Verein, wo man sagt, boah, es größer in der Liga, geht
1: gar nicht. Ähm, war natürlich spitze. Aber was denkt man oder was hast du vor? der Unterschrift bei der SGD gedacht, über Dresden, über Dynamo, hat sich daran möglicherweise was geändert. In der Mitteilung heißt es dann immer geile Fans, super Stadion, tolle Stadt. Aber wie war denn deine Sichtweise, bevor du dich vielleicht intensiver mit Dynamo bei den Vertragsgesprächen befasst hast, auf den Verein, vielleicht auch auf die Stadt? Ähm, ich muss sagen, Stadion...
2: Wusste ich, Fans wusste ich, dass die Stadt so schön ist, wusste ich tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, das ist mir nie so in Sinn gekommen oder wurde mir auch nie so nie so zugetragen, dass man irgendwie drüber gesprochen hat, ey Dresden hat auch eine richtig coole und schöne Stadt. Ähm, das war nicht so der Fall. Ja, was, was, war das für ein, was war das für ein Gefühl, was hat das, was hat das mit mir gemacht? Ich war einfach erstmal unglaublich, unglaublich dankbar, hier, hier spielen zu dürfen und ähm, habe mich riesig gefreut, ein Teil von, von dem Ganzen hier zu werden. Und ähm, es war am Anfang auch ein bisschen surreal, ich bin eine Woche da, dann spielen wir, dann wussten wir natürlich schon, okay, wir haben ein Derby vor der, vor der Brust, dann kommst du rein, hast nochmal so so ein paar Minuten. Ähm, war einfach ähm, sehr, sehr gelungen, glaube ich, so, wo man sagt, boah, es könnte nicht viel besser sein. Und ähm, ja, ich habe das ähm, zu der Zeit einfach sehr genossen, dass es ähm, so gut gelaufen ist, dann auch äh, hinten heraus.
0: Du hast gerade gesagt, 28. August war dein das Derby gegen Aue, du bist mhm. eingewechselt worden und warst dann sozusagen auch Dynamo-Spieler, wenn man so will, innerhalb von kürzester Zeit, oder? Als
2: ja. sich das dann vollzogen? Ja, also wie gesagt, ich glaube, erste Woche, ähm, ich war Sonntagabend schon hier, nächsten Tag war, glaube ich, Medizincheck, unterschrift ähm, alles, nächsten Tag war dann das, das erste Training und dann ging es Schlag auf Schlag. Es ist natürlich immer so, wenn du dann spontan irgendwo hingehst, Wohnungssuche, so alles so ein bisschen nebenbei laufen, ähm, bist dann im Hotel, hast viel Zeit auch nachzudenken, ähm, aber eigentlich auch nicht und ähm, dann kommt halt so ein Spiel, wo du schon relativ schnell gemerkt hast, was das für die ganze Region und für die Fans bedeutet und dann ist natürlich dann zu gewinnen, deine ersten Minuten zu sammeln, ähm ja, richtig gutes Gefühl gewesen. Wie sehr nimmst du so Nebengeräusche, sage ich mal,
0: im Verein, aber auch medial wahr? Du hast schon gesagt, bei Social Media bist du nicht so unterwegs, aber wenn man nochmal rekapituliert, es ist am Ende der Transferperiode, so vier, fünf Tage vorher. Historisch betrachtet oft ganz Dynamo-Land, dass da immer noch ein Kracher kommt oder ein namhafter Spieler, mit ja, dem man gut, die, kam ja
2: die, die kam ja die Woche drauf dann. Die <lacht> Kracher kam die Ja, du warst sozusagen <lacht> erst die, die die Vorspeise. kam später, ja. Ja,
0: aber dann, dann kommt da praktisch, äh, ein Abwehrspieler aus der Regionalliga, den man jetzt so nicht kannte. Ein Zeichen finde ich immer, wenn, wenn der Kapitän kommt, mhm. weil da, das verbindet, äh, Kapitän wird nicht jeder, ne? Mhm. Wie, nimmst du das wahr zur Begleiterscheinung oder ist dir das eigentlich insofern noch egal? Ich meine, es war auch dein erster richtig großer Schritt, weil hier war jetzt ein Trainer, den kanntest du nicht nee, Verglichen mit den, den anderen Stationen nee, vorher. den kannte ich
2: nicht, das stimmt. Ähm, ja, ab, absolut. Also man hat schon relativ schnell gemerkt, dass es natürlich medial, ähm, beziehungsweise so ein bisschen, auch wenn mein Instagram-Account jetzt nicht wirklich viel hergibt, dass dann natürlich auch mehr Leute Interesse daran hatten als vorher. Und das natürlich auch von den... Vom Bekanntenkreis oder auch entfernteren Bekanntenkreis natürlich alle, ey, mega und was ein, was ein Schritt, wo ich eigentlich nicht so das Gefühl hatte, dass ich mich so mega davon angeschickt habe, so in dem, in dem Moment, weil ich gesagt habe, ey, ich bin erstmal unfassbar glücklich hier zu sein und habe erstmal so alles, was so drumherum passiert ist, dadurch, dass es halt so kurzfristig war, auch relativ schnell beiseite geschoben ähm, daher ist es mir auch, ich glaube, relativ leicht gefallen, dann hier erstmal Fuß zu fassen, weil es so schnell ging, dass man quasi gar keine Zeit hatte, um über irgendwas nachzudenken, was vielleicht äh, in dem Moment nicht so entscheidend gewesen wäre.
0: Und äh, um das noch aufzuklären, wenn die Vorspeise halt Lewald hieß, die Haupt der Hauptgang, waren dann Hauptmann und Gokia. Richtig, richtig.
1: Ab Ende Oktober warst du dann aber äh, Stammspieler bei der SGD. Das kann man sagen. Es hat so ein bisschen gedauert, bis mhm. du rangegruft äh, wurdest, äh, es dann auch ein paar Mal nicht zum Kader. Aber dann, ab Ende Oktober hast du dich äh, festgespielt und auch dein Name ist äh, ganz eng verbunden mit dem Aufschwung, gerade auch im Jahr 2023, was wir jetzt immer äh, noch haben. Die Entwicklung dazu, zu, zu diesem äh, Stammspieler, äh, das war ja nicht sofort so, so zu erwarten.
2: Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ähm ich glaube, in der Situation, wo ich dann zu Dynamo gekommen bin, heißt es halt immer erstmal Gas geben und, und schauen, wo man ist, weil es natürlich auch für mich was Neues war. Und ich glaube, an, an dem hat sich bis heute nicht so viel verändert. Also hoffe ich zumindest. Ich versuche einfach immer noch so viel, so viel Gas wie möglich zu geben, um mich bestmöglich ähm, auf das, was am Wochenende passiert, vorzubereiten, um vielleicht auch die Leistungsgrenze immer noch ein Stück weit nach oben zu verschieben. Ähm, weil ich glaube, nur so funktioniert das, wenn du halt versuchst, Tag für Tag... Ähm, das, was in dir ist, aus dir rauszuholen. Und ja, bis zum Tag heute bin ich damit ganz gut gefahren und ähm, bekomme halt ähm, momentan, beziehungsweise schon seit längerer Zeit sehr viel Vertrauen vom, vom Trainer, ähm was ich versuche halt dann zurückzuzahlen und äh, mittlerweile oder momentan funktioniert das auf jeden Fall ganz gut.
1: Das Wintertrainingslager war ja auch so ein, so ein Punkt, da hatte ich dann fest den Eindruck, okay, Lewald ist gesetzt, aber bei den anderen, da war immer das ein oder andere Fragezeichen, aber du hast dich dann festgespielt dort in der Innenverteidigung.
0: Ich meine, man muss ja nochmal erinnern, da gab es damals auch noch einen Tim Knipping hier genau. in Dresden, der war auch Kapitän, ne? das ist ja auch immer so eine, so eine Sache, wo man sagt, setzt man jetzt so einen Kapitän auf die Bank oder hat er eigentlich so einen halben Stammplatzbonus und wenn der aber schon einen Platz vergeben ist und dann soll aber der Jakob Lewald den anderen kriegen. Ist das jetzt die Innenverteidigung? Ja, das war eine spannende Zeit und du warst am Ende, das zeichnete sich zumindest für äh, uns Außenstehende so ab, Irgendwo schon weit vorn. Wobei ich sagen muss, komischerweise hat mich das dann am Ende gar nicht überrascht, sondern es hat es eher bestätigt. Ralf Becker hat das, glaube ich, nie wortwörtlich gesagt. Aber im Zuge deiner Verpflichtung hatte ich immer so den Eindruck, der Lewald, das ist jetzt mehr als so ein Perspektivspieler, sondern der wird relativ zügig, wird er hier Fuß fassen. Also dieses Gefühl hat Ralf Becker mit dem Transfer so vermittelt. Ich meine, der wird ja nie jemandem einen Stammplatz versprechen. Aber dass du dann am Ende im November mit dabei warst und im Januar dann Stammspieler warst, war irgendwie so eine folgerichtige Entwicklung. So für mich so als Außenständer, obwohl ich jetzt überhaupt weder in der Taktikbesprechung dabei war, noch mir Markus Anfang seine Ideen jemals verraten hätte. Von daher aber so mit dem Kapitänsamt und mit dem Schritt und dass Dynamo sich bewusst äh, am Ende der Transferperiode für dich entschieden hat, waren dann für mich so, so untrügerische Zeichen, dass da mehr dahinter stecken muss. Na, vielleicht
2: auch ein glücklicher Zufall. Aber die Zwischenbilanz nach 15 Monaten fällt doch sicherlich positiv aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe das ähm, letztes Mal im, im VIP-Talk nach dem Spiel schon gesagt, ja. ähm, gegen Freiburg. Ich glaube, wir haben in dem ganzen Jahr über sehr, sehr viele Hochs erleben dürfen. Ein großes Down hatten wir und da ähm, müssen wir, glaube ich, auch nicht länger drüber ja. reden, aber ich glaube, wir haben es wieder hinbekommen, glaube ich, dass die, die Mannschaft mit den Fans eine Einheit bildet. Ähm, Zumindest ist das mein Gefühl ähm, im Vergleich zu, als ich gekommen bin, ähm, die Stadien sind äh, mittlerweile fast immer restlos ausverkauft. Letztes Mal wurde sogar der Auswärtsbereich geöffnet. Also ich glaube, die Leute kommen auch wieder gerne ins Stadion, weil ich okay. glaube, sie sehen auch eine Mannschaft, die nicht nur richtig gut Fußball spielt, sondern die auch ähm, bereit ist, alles für, für Dynamo auf dem Platz zu lassen. Und ich glaube, dass es alles in einem sehr, sehr positiv ist.
1: Was war denn bislang für dich der Dynamo-Moment? Der Dynamo-Moment? Oder das Spiel, wo du sagst, boah, das war bislang im schwarz-gelben Trikot das ultimative
2: ja, wahrscheinlich mit, äh, mit der ganzen Grundsituation und ähm, allem drum und dran. Wiesbaden zu Hause. Hm? Ich glaube, war der 35. Spieltag letztes Jahr. Ein Spiel, wo du eigentlich schon wusstest, okay, das musst du gewinnen, um, um die Chance äh, zu wahren oder um, um weiter oben dran zu bleiben. Äh. Wir wussten, wir, wir werden gewinnen. so Wir sind auf den Platz gegangen und ich glaube, jeder wusste, wir, wir gewinnen. Wir kriegen machen frühes 1-0, ich glaube Ammo. Ja. Dann kriegen wir einen Elfmeter, wo du, wo, wo du selber nicht wusstest, wie kann das gerade passieren. Und dann, dann ziehst du das Ding am Ende hin und raus mit, mit Haupe und Lemmy, wo, wo ich glaube, jeder so auf dem Platz gemerkt, hat, boah wir können richtig geil Fußball spielen, wir haben ein richtig geiles Spiel gemacht und äh, wir wussten, okay, so das war so ein, ich glaube, so ein Brustlöser für alle, weil ich glaube, da war richtig viel Druck drauf bei allen. Und ich glaube, das hat... Äh, war so mein, mein Dynamo-Moment, als wir dann nach dem Spiel mit den Fans gefeiert haben, ja. glaube ich. und Wenn du dir jetzt anguckst,
1: wie es Baden steht äh, in dieser zweiten Liga. Ja, machen es richtig, richtig gut. Auch, auch Elversberg, ne? ja. das ist auch schon, Elversberg schon krass. Ja. Und auch
2: Elversberg ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie das auch so, so durchziehen, weil ich glaube, die man muss halt sagen, die spielen halt ihr Ding und das spielen die halt egal gegen wen und das spielen sie meistens auch relativ erfolgreich. Jetzt fehlt zum vollkommenen
0: <lacht> Glück noch eins. Man kann ja nicht immer nur eine Monstergrätsche feiern, oder? richtig. Wann kommt das?
2: Ja. Dein erstes Dynamo-Tor. Ja, das frage ich mich auch. Ich habe gedacht, gegen Niski war ich schon kurz dran, aber war dann doch nicht meins. Nee. Ist das der Grund nee, nee. gewesen, warum nee. du
0: mitspielen durftest? <lacht> damit du dich mal in die Torsitzeliste einträgst? <lacht>
2: ähm, nee, also ja, ich weiß es nicht. Also mittlerweile ähm, dachte ich auch, also ich habe früher immer gedacht, dass ich eigentlich immer mal für ein, für ein Tor gut bin. Gegen Ingolstadt war ich, glaube ich, sehr nah dran. Ja? Es gab sowieso schon ein paar Spiele, wo ich, glaube ich, nah dran war, wo ich sage, okay, komm, irgendwann muss da vielleicht mal reingehen, ja, vielleicht habe ich Glück und es ist so ein bisschen Ketchupflaschenprinzip, kommt mal der, der ein und dann löst sich alles so ein bisschen und dann kommt. Wie vielleicht. bei
1: Claudio Kammerknecht in meinem Spiel, der dann ja auch getroffen hat auf einmal. Zum Beispiel. Ja. Zum Würdest du sagen, du bist ein guter Elfmeterschütze?
0: Boah, oder glaub, wäre das jetzt Harakiri, wenn du jetzt sagst, Jungs, ich merke gerade, ich
1: glaube,
2: ich habe heute boah, ich das glaub, Selbstbewusstsein, ich nehme den Ball. Ich glaube, da kommen in der, in der Rangfolge einige vor mir, also da muss schon richtig viel passieren, also dann können wir nur noch zu zweit oder so spielen, <lacht> dass ich vielleicht mal einen Elfmeter schießen darf. Nee. Oder Sachsen-Pokalfinale irgendwie im Elfmeter schießen dann oder so. Ja, also ich glaube, wenn wir im Elfmeterschießen sind, dann... Dann würdest du dir nehmen. Dann aber ich, ich weiß nicht, gar
0: nicht, ob das dann zählt als
2: ah, Statistik. Das zählt nicht so richtig. Nee. nee, sind wir auch ehrlich. Also entweder aus dem Spiel heraus oder, oder halt nicht. Das also wird dann gefragt, ist es wahrscheinlicher, dass du da mit dem Kopf triffst oder mit dem Fuß? Ja, bin ich, wenn ich Paul Will jetzt fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen mit dem Fuß. Aha. Ich gehe aber davon aus, dass es wahrscheinlich eher mit dem Kopf passieren würde. Aha. Wenn.
1: Warum wenn ich wenn Paul jetzt... Will mal ordentliche Freistöße schlagen würde. Äh, sowieso, sowieso. Ja, das steht da überall. Warum muss ich jetzt gerade an Paul Will denken äh, bei der Frage, wie äh, stehst du zu deiner Leistung im Eck? Ach so, ja. Ja, das ist, ist ein interessantes Thema. interessantes Thema bei uns, Ecke -Spiele
2: ist, äh, ja, Wir haben einen sehr elitären Kreis mittlerweile zusammen bei uns im Eck, der mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Wir haben auf jeden Fall immer sehr viel Spaß. Mhm. Und ähm, ja, ich werde immer so ein bisschen... Ja, ich werde immer ein bisschen dargestellt, als würde ich von meiner Seite aus wenig anbieten, wenn ich vielleicht mal nicht ganz so guten Pass gespielt habe. Würde ich aber jetzt erstmal verneinen und sagen, dass ich eigentlich, wenn ich was falsch mache, auch immer gerne für ein für ein 1:1 oder für ein Gespräch oder für eine Diskussion offen bin, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen so die verrufene Meinung mittlerweile, dass die dass sie das denken, dass ich das nicht machen würde.
1: Okay. Also, du bist da nach allem offen und äh, ja, man kann da ja
2: jederzeit auch mit dir drüber diskutieren. Absolut, also ich bin wirklich für, für, alle, für alle Sachen bereit und um,
1: würde mir wünschen, dass andere Parteien bei uns im Eck das auch so sehen würden wie ich. Okay. Lautestes Stadion, jetzt wirst du sagen, klar, Rudolf Habichtal. Deshalb nehmen wir mal lautestes Stadion außerhalb von Dresden, wo du bislang äh, schon gespielt hast. Da überlegt er lang.
0: In der ja, Corona-Zeit war ja, da war es überall hm. gleich leise.
1: Ne? Hm. Boah, das ist eine
2: gute Frage. Magdeburg vielleicht, war mhm. laut, als du mhm. damals gespielt haben in der Drittniger. Ja, Rot-Weiß-Essen war, war mhm. auch nicht leise. Ich fand Osnabrück war auch immer so eine so eine Stimmung, wo du sagst, kann schon mal was über überschwappen.
1: Mhm. Wie gelingt's dir? Du bist so ja, Ruhepuls, ganz bedächtig, äh, da dann auch wirklich kühlen Kopf zu bewahren. also Oder neigst du auch manchmal zum Heißspornen. Also hier kommst du sehr gut, relax früher. Ja. Auch wenn du auf, aufs Eck angesprochen wirst zum Beispiel. Ja,
2: ja gut, das ist ja, das ist ja, das Thema hatte ich schon ganz oft, deswegen da, da möchte ich mich auch gar nicht mehr drüber aufregen. Es gibt auch mal Tage, wo ich mich sehr drüber ja. aufregen kann, aber das ist heute auch gar kein Fall. Ja, also ich versuche einfach schon immer, mich einfach nur auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Also mhm. Alles andere hilft, glaube ich, nicht so viel. Ich lasse mich auch gerne manchmal von, von Emotionen anstecken, aber das sind meistens eigentlich die, wo es dann am Ende wo ich am Ende vorm vom Block stehe und irgendeine Grätsche feiere. Von dem her, das passt schon so ganz gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich da immer zu allzu viel hinreißen lasse. Ich meine, du hast die
0: Saison schon, glaube ich, eins zwei dieser Monstergrätschen ja. ausgepackt, die auch in Erinnerung äh, geblieben sind. Wie viel Risiko ist da dabei und wie sehr kann man das kalkulieren? Ich meine, es sieht spektakulär aus. Wenn du da angerauscht kommst, dann triffst du den Ball und man denkt sich, okay, was wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn du den nicht getroffen hätte? Da wäre elf Meter <lacht> vermutlich, ja, ja aber, aber, nee, aber, wahrscheinlich. Aber, aber ja. du wirst
2: wahrscheinlich sagen, die Gefahr besteht gar nicht. Keine Ahnung. Ja, gut. Also, man sagt ja immer, wenn man, wenn man als Abwehrspieler runtergeht, wäre es ganz gut, wenn man den Ball hat. Ansonsten sieht es schwer aus. So, ich glaube, gegen, gegen Münster war, hat relativ viel gepasst, einfach vom, vom Timing her und vom Bewegungsablauf, was ja auch immer noch so ganz, ganz wichtig ist. Ich weiß es nicht. Ich war halt noch nie der, der Allerschnellste auf dieser Welt. Ähm, von daher habe ich auch früh angefangen, wahrscheinlich zu grätschen und deswegen kann ich das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen
1: besser als die, die weniger gekriegt haben, weil sie ein bisschen schneller waren. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Tino hat es schon ein bisschen angesprochen, auch das äh, Kapitänsamt bei Victoria Berlin, was du dann hattest. Wie sieht's denn mit deinen Ambitionen, du bist ja noch relativ jung, kann man sagen, 24 Jahre, mhm. so Führungsspieler zu sein, muss man ja nicht unbedingt Kapitän sein, Die äh, genau, man hat äh, einen Mannschaftsrat, aber bringst du dich äh, jetzt im zweiten Jahr stärker ein? In vielen Sachen. Im ersten Jahr ist man ja auch noch suchender und äh, guckt man, äh, ja, wie absolut. man seine Rolle findet im Team. Ähm, Gerade auch als Neuzugang, wenn man spät äh, in der Transferphase kommt. Wie ist es jetzt? Ich,
2: wie gesagt, ich würde sagen, ich versuche ähm, versuch zu kommunizieren, hm? wenn ich was sehe, was, was der Mannschaft hilft. Und ich glaube, das passiert auch wie auch, auch neben dem Platz. Ähm, ich glaube, das, was wir schon mal gesagt haben, ist gut, wenn es auf viele Schultern verteilt ist. Ähm, ich glaube nicht, dass es da, dass nur Kutsche was sagen, nur Haupe, nur Paula oder, oder was auch immer, sondern ich glaube, dass da einfach, ähm, es gut ist, wenn alle so ein bisschen mehr reden, grundsätzlich, auf wie, auf neben dem Platz und, ähm, da versuche ich mich auch so einzubringen,
1: dass, es, dass ich das Gefühl habe, das hilft der Mannschaft. Die Frage, die natürlich auch gestellt wird, immer wieder bei solchen Folgen. Du warst jetzt zwei Jahre in Reden, du warst zwei Jahre bei Victoria Berlin, die mhm. Zeit bei Dynamo Dresden. Da endet das zweite ja jetzt auch. Jetzt könnte man denken, okay, wenn der Rhythmus so anhält, bis im Sommer weg. Dein Vertrag läuft auch nur bis 2024. Wie geht es denn über den Sommer 2024 hinaus weiter? Ich hoffe in schwarz-gelb zufrieden in Dresden. Ja, sehr zufrieden, sehr glücklich hier. Fühle mich sehr wohl. Gespräche werden sicherlich irgendwann mal geführt werden. Oder oh, gibt es schon Gespräche? Redet man schon miteinander? Kannst du uns schon mehr verraten? Oder willst du
2: was? Willst du jetzt was sagen? <lacht> <lacht> genau deswegen bin ich heute hier, damit wir was ja. verkünden. Nee, wie gesagt, ich ich freue mich erstmal grundsätzlich, dass ich hier sein darf. Ich glaube, wir sind alle gut beraten. Ähm, bis zum Winter noch unsere Punkte zu holen, weil ich glaube, dass jetzt schon nochmal ein paar sehr wichtige Spiele auf uns zukommen und ja, wäre auch glücklich, wenn ich über den Sommer hinaus bei Dynamo wäre. Dann schauen wir in die nahe Zukunft. Du hast
0: es ganz am Anfang gesagt, es ist eine englische Woche, das wird der eine oder andere gar nicht auf dem Schirm haben. Ja. Am Mittwoch ist Sachsenpokal, ja. da spielt der eine Tabellenführer gegen den anderen. Ne? Ja. Dynamo führt die Tabelle in der dritten Liga an. Ich habe schon, hab schon gehört, die, der an, an, die VfB am Wochenende schon. Der hatte Spitzenspiel, genau, gegen Tauchau. Und hat ähm, gewonnen 2-1, sind jetzt Tabellenführer in der Landesliga.
2: Ja. Trotzdem eine Pflichtaufgabe für den Tabellenführer der dritten Liga. Wenn du den Pokal gewinnen willst, auf jeden Fall. Also, und wir wollen den Pokal gewinnen, deswegen wollen wir auch das Spiel gewinnen. Und danach,
0: wenn wir, mal gucken, gehen wir mal nur von Spiel zu Spiel, in dem Ausnahmefall, wollen wir mal schon noch ein Spiel weiter gucken.
1: Als ja, das echte Spitzenspiel kommt ist.
2: Kommt nämlich das Spitzenspiel der dritten Liga, genau. Jan genau. Regensburg. Genau. Erster gegen Zweiter haben wir, glaube ich, in der. In jüngsten, gab's jüngsten gab's schon Vergangenheit mal, ja.
1: nicht so schlecht
2: ausgesehen ja. und
1: versuchen wir ja. und dieses Jahr hier zu halten. So sieht's aus. Was macht denn Regensburg so stark? Also ich sag mal, bei Mannschaften, die von Joe Enox äh, trainiert werden, weiß man so ungefähr, was man bekommt. Mm. Äh, Defensive, mm. stark immer eigentlich mm. bei Enox-Mannschaften. Äh, ein Gegentor, du hast vorhin schon erwähnt, ja. Gegentor, äh, weniger kassiert als ihr. Erst eine Niederlage gegen Sandhausen haben die verloren, aber ansonsten alles gezogen. Das ist schon eine ambitionierte Aufgabe, die da am Sonntag auf euch zukommt. Mit was rechnet ihr? Wir rechnen mit einer defensiv sehr kompakten
2: Mannschaft, die mhm. uns, glaube ich, das Leben sehr, sehr schwer machen wird und die, glaube ich, schon bereit ist, alles in die Waagschale zu werfen, gerade bei uns vor der Kulisse, ähm, wo, glaube ich, jeder Gegner noch mal ein bisschen angefixter ist als, als sonst. Da müssen wir uns auch nicht in die Tasche lügen. Wo wir hochkonzentriert sein werden, wo wir unseren, unser Spiel durchbringen und wo wir unbedingt die drei Punkte in Dresden behalten wollen, um unsere, unsere Heimstärke weiter
1: voranzutreiben. Und das Stadion ausverkauft seit Tagen. Ja, und also klar, es ist Spitzenspiel, aber jetzt sind wir immer bei zwei, drei Tagen davor, sondern es mhm. ist schon seit über einer Woche äh, ausverkauft. Was für eine
2: Entwicklung. Ja, es ist es ist Wahnsinn. Es ist, es ist Woche für Woche immer noch mal eine Steigerung, wo du denkst, es geht eigentlich nicht mehr. Und dann kommen sie um die Ecke und dann kommt immer noch mal was Neues. Deswegen, ja, riesig, riesig die Unterstützung. Jetzt auch in Saarbrücken, zweite Mal da gewesen, wieder unfassbar viele Leute mit dabei gewesen, einfach, einfach Wahnsinn. Und dadurch, dass wir es halt am, am Sonntag nicht so gut gemacht haben, wollen wir es jetzt am Mittwoch und am Sonntag umso besser machen.
0: Paul Wild, der ja heute schon das ein oder andere Mal hier Thema war, hat gestern gesagt, in Saarbrücken habt ihr alleine gespielt, das war ja ein Wiederholungsspiel, Nachholspiel. Mhm. Jetzt, wenn am kommenden Wochenende wieder alle spielen in der Liga, dann werdet ihr auch wieder gewinnen. Insofern war er da zumindest positiv gestimmt.
1: Dann bin ich das auch. Du wirkst aufgeräumt, klar im Kopf, reflektiert. Also für Podcastaufnahmen auf jeden Fall, würde ich mal sagen, eins bis zehn, eine ne klare 10. Was hörst du eigentlich im, im, im Radio, wenn du äh, jetzt äh, im Auto hörst, Radio hörst, äh, Podcast hörst, äh, Spotify, Playlist. Was läuft denn eigentlich für eine Musik? Ja, es ist tatsächlich die Spotify-Playlist wahrscheinlich. Und was aber hören
2: wir da so? <lacht> Boah, von bis. Also das ist echt tatsächlich total stimmungsabhängig. Echt? Ja, ja.
1: Also es ist. Was zum mitsingen oder auch einfach. Oder? Ja,
2: manchmal mitsingen, manchmal mit Rappen, manchmal auch einfach nur zuhören. Okay. Ja, manchmal auch gar nichts. Manchmal ah. auch Stille genießen. Okay. Ich fahre zum Glück nicht so lange zum Trainingsgelände, deswegen <lacht> manchmal <lacht> ist es auch nur ein, zwei Songs. Meistens
1: äh, Spotify Playlists. Okay. Hast du mitbekommen? Julian Nagelsmann hatte jetzt neulich beim Training, hatte der Contra K, glaube ich, äh, als so Warm-up-Musik äh, eingelegt. Wäre das für euch auch was? Für, für die Nationalmannschaft war es jetzt nicht unbedingt erfolgsbringend <lacht> gegen die Türkei. Ja,
2: ich glaube, bei uns äh, auf dem Platz ist, beim gerade beim Aufwärmen und wenn wir zwei Kontakte spielen, schon so viel Alarm. Da ist dass, ordentlich äh, Musik drin. Ja, ist ordentlich ordentlich <lacht> Musik drin. Ich glaube, da, wenn da noch Musik oben drauf kommt,
1: dann ist, äh, dann wird es zu viel. Mhm. Kuba, hat Spaß gemacht. Danke. Danke mir dir auch. sehr. Äh, bis bald und verwirkliche wieder deine Träume hier in Dresden. Machen wir. schön Und mit dem Tor könntest du jetzt vielleicht auch am Sonntag anfangen. Standardsituation. Richtig. Z das haben wir aber Paul Will auch schon nahegelegt. Vielleicht Vorarbeit Paul Will und dann äh, Kuba Lewald äh, zum 1 zu 0. Ja. Soll, ich, soll ich das mal prognostizieren, Jens? Das, das, das wäre zu viel des guten oder? Ja, ich glaube, dann, dann geht es schief. Ja. Dann geht's schief. <lacht> Danke. Danke euch. Danke. So, Tino. Auch ein interessantes Gespräch. verstehe eigentlich gar nicht, warum äh, Jakob Kuba-Lewald so selten in Interviews zu hören ist. Der Mann ist aufgeräumt, der hat was zu erzählen. Das ist jetzt kein Blabla, -Bla, das sind jetzt keine Fußballphrasen. Also ich fand es auch aufschlussreich. Ich glaube, wir müssen ihn einfach
0: öfter anfragen, weil mhm. er selbst jetzt, so mein Eindruck, nicht der Typ ist, der sich in so ein Interview reinträngeln würde.
1: Jetzt nicht die Rampensau hin, aber ja, wie gesagt, er hat ja auch eine interessante Vita äh, von, von Bremen über Berlin nach Dresden. Der Weg scheint ja auch noch lange nicht zu Ende. Nee, habe äh, ich auch so den sein. Eindruck. Uh, danke, dass ihr mit dabei wart. Uh, wenn ihr Lust habt, uh, schenkt uns fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts und denkt dran, es gibt den Spieltagstipp mit Radeberger auch zum Topspiel gegen Jan Regensburg Sonntag 16.30 Uhr. Alle Infos gibt's auf der Dynamo-App und gibt tolle Preise zu gewinnen von Radeberger. Also macht dort mit. Und na klar, der Spieltagstipp von Tino Mayer zum Spiel in Saarbrücken ist aber mal kräftig in die Binsen gegangen. Deshalb ist jetzt wieder Gutmachung angesagt. Ich muss jetzt eine Woche pausieren. Strafe muss sein.
0: <lacht> nachdem Kuba jetzt äh, sich praktisch hat, ein Stück weit aus dem Fenster gelehnt okay. und gesagt hat, er würde das vielleicht in die Hände nehmen, will ich einfach diese Woche schweigen. Okay, es gibt keinen Tipp von dir, ja? Ich sage, <lacht> ein im umkämpftes des 2-1. Jetzt hast du mich wieder gelockt. Ich kann aber diesmal wirklich keinen Torschützen
1: sagen. Nee, musste ja nicht. Also ich bin heute auch mit dem 2-1 zu zufrieden. Dann freuen wir uns auf den äh, Sonntag und freuen uns darauf, uns dann nächste Woche wieder zu hören. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.